0: Partager cet épisode et donner un avis positif, c'est la meilleure manière de soutenir ce travail. Je vous indique comment laisser un avis positif sur yellowbooket.com slash avis. Bienvenue dans l'épisode 81 du podcast Yellow Booker pour Ionnais où nous allons parler des langages de l'amour. Je reprends les langages de l'amour de l'anthropologue et conseiller conjugal Gary Chapman qui en a fait le cœur de sa carrière et qui a également écrit un livre qui s'intitule « De la même manière que le concept qu'il a développé, les cinq langages de l'amour ». Alors pourquoi est-ce que j'aimerais vous en parler aujourd'hui C'est parce que lorsqu'on a cette autre grille de lecture complémentaire à tout ce qu'on connaît déjà sur l'amour, à savoir que l'amour est une émotion, comme je vous l'ai parfois indiqué dans ce podcast, une émotion que l'on peut créer, une émotion dont on est le premier bénéficiaire lorsqu'on est amoureux c'est d'abord le privilège de ressentir cette émotion d'amour à travers soi, plus que euh, le privilège d'être aimé. Lorsqu'on est aimé, on ressent de l'amour, mais c'est parce qu'on pense que l'autre personne nous aime. Bref, l'amour est une émotion que l'on génère pour soi-même, dont on est le seul bénéficiaire et en même temps responsable, puisqu'on génère des pensée d'amour. Et lorsqu'on a en plus la grille de lecture des langages de l'amour qui nous convient et qui convient à l'autre, on peut encore plus créer des pensées positives, des phrases positives pour ressentir cet amour pour soi ou pour l'autre. Alors, si l'on prend la grille de lecture de Gary Chapman, il y a cinq langages de l'amour principaux. Il y a d'abord les paroles valorisantes, il y a ensuite les cadeaux, il y a ensuite les services rendus, il y a ensuite le toucher physique et il y a enfin les moments de qualité. L'ordre dans lequel je les présente ne sont pas forcément l'ordre dans lequel Gary Chapman le fait, mais c'est l'ordre que j'ai trouvé le plus adéquat pour cet épisode. Si l'on commence par se centrer sur les paroles valorisantes, il y a en fait trois gros types de paroles valorisantes. Il y a les paroles d'encouragement, du genre... Tu vas y arriver, tu peux le faire, tu as été merveilleuse lorsque tu as fait cette présentation l'autre jour, tu peux refaire la même chose. Les paroles d'encouragement permettent de révéler une force cachée ou oubliée à l'autre personne ou à soi-même par ailleurs. Il y a aussi les paroles aimables, les paroles qui expriment par exemple de la politesse, de la gentillesse, merci pour avoir fait ça, c'est vraiment sympa. Et il y a les paroles d'humilité, lorsque en toute franchise, en toute vulnérabilité, comme vu dans l'épisode 79 de ce podcast, qui s'appelle Laisse-toi voir. C'est par exemple des phrases comme ⁇ J'ai eu une dure semaine, je suis fatiguée. est-ce que tu pourrais m'aider ?⁇ Je ne me sens pas très bien en ce moment, je suis facilement irritable, est-ce que tu peux sortir de la pièce pour me laisser un moment seul avec moi-même ⁇ Ce type de paroles répond à un des besoins que tout le monde s'arrache, qu'on a vu dans l'épisode 77, de compétences et de connexion. On se connecte à l'autre et on lui dit quelle compétence il a. Ou bien la compétence d'une force cachée avec les paroles d'encouragement, ou bien la compétence d'être aimé avec les paroles aimables, ou bien la compétence d'être authentique et vulnérable avec les paroles d'humilité. Cette interprétation n'est que mienne, et je ne reprends pas les termes de Gary Chapman lorsque je fais référence à mon propre podcast. Le deuxième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Les cadeaux offerts gratuitement, pas les cadeaux offerts en échange d'un service. Donc ce sont des cadeaux que l'on achète, que l'on trouve ou que l'on confectionne juste pour le plaisir d'offrir. Ce sont des cadeaux qui coûtent soit en temps ou en argent. Troisième type de langage de l'amour, ce sont les services rendus. Alors, les services rendus, ce sont des services que l'on rend à quelqu'un afin de lui faire gagner du temps ou de l'énergie. Ça peut être par exemple aller chercher des enfants à l'école, ça peut être d'aller récupérer un colis, ça peut être d'avancer pour la préparation d'une réunion sur un sujet en particulier, ça peut être de faire à manger, de mettre la table. Tout ce qui peut vous faire gagner du temps ou de l'énergie dans la vie quotidienne. Quatrième langage de l'amour, c'est le toucher physique comme par exemple un câlin, une caresse, un souffle, un bisou. Pensez à toutes les émotions positives que vous ressentez lorsque vous ressentez par exemple la fraîcheur de l'eau sur vos pieds en été lorsque vous vous promenez sur la plage, ou bien le vent qui souffle dans vos cheveux. Et si vous-même ou les personnes de votre entourage sont particulièrement sensibles à ce type de sensation, qu'ils en parlent, que ça leur fait du bien. Si c'est le cas, c'est un indicateur fort que le toucher est un de leurs langages de l'amour. Le cinquième langage de l'amour, selon Gary Chapman, ce sont les moments de qualité. Les moments de qualité où vous accordez toute votre attention à l'autre. En créant une conversation de qualité, en écoutant plus que vous ne parlez, en partageant aussi des activités de qualité. Par exemple, une activité de loisir ou même une activité de travail en étant en tout cas à 100% dans l'instant présent. Menez une discussion non pas pour vous défendre, pour attaquer, mais pour comprendre. Je vous réfère aux épisodes 74 et 75 sur comment se préparer aux discussions difficiles et comment avoir des discussions difficiles si vous souhaitez aller plus loin. En exercice pratique, je vous invite à identifier quel est votre langage de l'amour à vous. Quel est votre langage est-ce que c'est plutôt, est-ce que vous vous sentez davantage aimé lorsque Lorsqu'on vous dit des paroles valorisantes Lorsqu'on vous offre des cadeaux Lorsqu'on vous rend des services Lorsqu'on vous touche physiquement Lorsqu'on vous accorde un moment de qualité Alors on a tous ces cinq langages de l'amour Mais il y en a un qui a tendance à prévaloir Et c'est intéressant d'observer ces demandes, ces plaintes Pour identifier lequel est le plus fort chez nous je vous invite aussi à faire la même expérience avec les personnes avec qui vous vivez. Ça permet une meilleure compréhension et une fluidité plus forte dans ce sentiment amoureux entre vous. Au niveau du corps, clairement dans le langage du toucher physique, c'est le corps qui est le premier messager de ce langage amoureux, mais dans... Tous les autres langages, vous pouvez ressentir cette émotion de gratitude. Que ce soit lorsque vous recevez des paroles valorisantes, ou même lorsque vous en donnez d'ailleurs, on ressent aussi de la gratitude lorsqu'on dit à quelqu'un merci. Euh, autant quand on est messager que quand on est récepteur de ces paroles. Quand vous euh, faites un cadeau aussi, ou lorsque vous en recevez un. Et lorsque vous passez des moments de qualité avec quelqu'un, ou que vous lui rendez service. Gratitude est la première porte d'entrée pour accéder aux sentiments amoureux et vous pouvez la cultiver en y prêtant attention. Au niveau du mental, posez-vous la question « Quel est ton langage de l'amour Quel est mon langage de l'amour ?» et répondez-y grâce à cet épisode. Cela permet de démystifier. Cela permet d'emblée de prendre du recul et d'éviter des situations de confrontation dans des crises amoureuses ou des crises amicales. Au niveau spirituel, j'aime bien l'image de l'amour comme un soleil qui est toujours là. Et il est parfois masqué parce qu'il y a un gros parasol qui bloque la lumière du soleil. Bien cette pensée de « les gens m'aiment mais ils ne le savent pas encore » ou bien « je m'aime mais je ne le sais pas encore ». Bref, tout ça pour vous expliquer que l'amour est toujours là et que notre travail c'est d'enlever tous les obstacles à cet amour qui est déjà là. Il ne suffit pas de créer l'amour mais de le laisser transparaître. C'est ça, votre travail, mon travail, le travail d'un chacun. Ce n'est pas évident, mais le coaching est un merveilleux outil pour ce faire. Si tu es une femme qui travaille, Yellow Bouquet t'aide à gérer ton anxiété pour progresser dans ta carrière et pour mieux profiter de ta vie. Si tu veux aller plus loin, j'organise le dimanche 5 mars de 15h à 16h30 une h et demie de webinaire interactif pour t'aider à prioriser et à définir tes 5 objectifs pour les mois qui viennent. N'hésite pas à t'inscrire sur yellowbookie.com slash objectif au singulier. A bientôt